0: «Какая зверушка!»
1: Здравствуйте, друзья. Прямой сегодня эфир продолжается. Последний в 2019 году выпуск программы «Вот такая зверушка». Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Меня зовут Антон Чалшев. Илья Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. А, говорить мы сегодня будем, на самом деле, как всегда. Друзья, вы, дорогие слушатели, решаете, о чем мы говорим, потому что мы отвечаем на ваши вопросы. Илья Владимирович отвечает на ваши вопросы. Конечно, мы не могли не а, вынести в качестве главной темы нашей программы Новый год и все новогодние, все новогодние опасности, которые поджидают братьев наших меньших, это и петарды, и праздничный стол, и много чего еще на самом деле. Елка, безусловно, хотя непонятно здесь, кто кому больше угрожает животные елки или елка животным. Обоюдно. Вот, Илья Владимирович, а большое количество гостей, шум, который вот сопровождает все эти новогодние празднества, насколько вот это животному может например, мешать или как-то его выводить из равновесия?
0: Ну, животные, как и люди, делится на, условно делится на несколько групп. Есть люди, которые очень боятся, например, громких звуков, и то же самое происходит и с животными. Если ваша собака или кошка привыкла к спокойной, тихой обстановке, и тут в дом приходят 20 человек гостей, начинают шуметь, громко включать музыку, греметь стаканами, взрывать хлопушки, конечно... А животное с непривычки может достаточно сильно напугаться. И мы часто упоминаем это слово – стресс. А, и стресс, конечно же, имеет место и у кошек, и у собак. А, поэтому зависит от того, какой у вас домашний любимец. Есть животные абсолютно толерантные и социальные к огромному количеству людей. и Их это, наоборот, только забавляет и радует. Они готовы со всеми играть у всех принимать лакомства и угощения, потом на следующий день от этого поносить, извините за выражение. <свят> Но это объективная реальность. Я почему затронул... Хорошо, что вы, Антон, затронули эту тему, а я ее хочу развить и предостеречь вас в первую очередь от гастрономических излишеств. Точнее, не вас, а ваших любимцев, ваших питомцев, ваших животных. Не только старайтесь избегать вот подкармливания, угощений да, как с вашей стороны, так и со стороны ваших гостей. Но также не стоит забывать, что накрывая новогодний стол, вы на какие-то моменты в новогодней суете оставляете его без присмотра. Да, и ваша любимая собака может встать на задние лапы и съесть целую миску селедки под шубой после чего и однозначно будет не очень плохо, а вам придется убирать квартиру не только после гостей, но и после того, что, собственно, что воспроизведет <св> <св> ваш любимец. Да, иногда это, конечно, очень неприятно может быть. Не говоря уже о том... Что... Больше скажу, мне сложно представить все ситуации, в которых вот это, это может это быть приятно. <св> <св> не, не говоря уже о том, что сам ваш само животное может стать пациентом ветеринарной клиники, потому что вот, скажем, так называемые отравления, да, они очень часто именно в новогодние праздники происходят, потому что пищу, которую потребляют люди, она достаточно серьезно отличается от рациона собак. У нас очень много компонентов жирных, да, масла. Неважно подсолнечное, оливковое или тем более сливочная, майонез и все остальное. Животные это все очень любят, но им потом от этого очень плохо. А по поводу громких звуков, наверное, самое главное, о чем важно помнить, это касается в первую очередь собак. Если вы выходите на прогулку, вы должны быть уверены в том, что ваш питомец не боится взрывов, потому что они могут произойти прямо у вас под, под, под боком, да, рядом, во дворе. И если собака испугается, в этот момент эмоционально она очень плохо себя контролирует, не воспринимает ваши команды, и, естественно, страх в первую очередь проявляется тем, что собака стремится убежать. Если она у вас на поводке, то бывают случаи, когда собака настолько сильно срывается с места, что рвет ошейник, рвет поводок, и в этом случае иногда найти ее крайне сложно. Поэтому проверьте ваши аксессуары, скажем так, для выгула. Да, желательно в, эти, в этот период времени поменять ошейник на шлейку, потому что шлейка – это более надежная фиксация, и она не позволяет нанести какую-то травму, потому что если собака сильно тянет поводок, а ошейник находится на шее, то это, соответственно, может привести к каким-то проблемам шеи, в том числе даже вызвать легкое удушье. И проверите наличие бирок с телефонными номерами, с, вашим с кличкой собаки, да, для того чтобы в случае побега Человек, который нашел собаку Он мог легко, легко ее идентифицировать Позвонить вам и сообщить о находке А что касается домашних да, вот Каких-то мероприятий вот, Которые сопровождаются громкой музыкой И хлопушками ну, я понимаю, что рекомендация «постарайтесь этого избегать», она достаточно легкомысленно прозвучит, потому что праздник есть праздник. Но, по крайней мере, старайтесь ваших питомцев изолировать, может быть, закрыть в какой-то другой комнате, проверить, что закрыты окна, в том числе, если у вас кошка, то что окна не находятся в режиме проветривания, да? потому что иногда кошки вот в эти пластиковые окна попадают как в ловушку, мы об этом тоже говорили. Ну и для животных с так называемыми аудиофобиями, да, то есть при наличии боязни громких и резких звуков надо Профилактически уже подумать о том, чтобы применять препараты, которые обладают некоторым седативным эффектом и помогут вашему питомцу пережить вот эти вот тяжелые времена. К таким препаратам, например, относится препарат Силио, который в своем составе достаточно сильный, содержит седативный препарат, но при этом он является довольно эффективным. Важно помнить, что при использовании таких препаратов лучше, как говорится в любой рекламе, проконсультироваться с врачом, потому что к применению этого препарата могут быть противопоказания. Животные с хронической гипотензией, с заболеваниями печени, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, иногда эти препараты могут быть противопоказаны.
1: Мы, Силий Владимирович, видим ваши вопросы, друзья, вы продолжайте их прислать, обязательно мы попросим доктора на них ответить, Вот по поводу обращения к специалистам. Мы часто говорим о том, чем опасна елка, как, как плохо, когда люди взрывают петарды под ногами у всех, подок. Окнами, да, как, как не нужно перекармливать животное ни в новогоднюю ночь, ни вообще когда бы то ни было, а, и не учитываем, не учитываем график работы ветеринарных клиник. Вообще, насколько это распространенное явление, чтобы ветеринарные клиники работали в, в новогодние праздники, да еще и круглосуточно,
0: в общем, как-то оперативно готовы были отреагировать на ЧП. Не все клиники, безусловно, работают круглосуточно, но в Москве 100% есть ряд клиник, которые работают 24 на 7, несмотря на новогодние праздники, и туда можно обратиться в любое время. Поэтому ветеринарная помощь в Москве не дремлет, и если что-то с животным случается, вы должны быть готовы взять такси наверное, в некоторых случаях не стоит самому садиться за руль, все прекрасно знают, в каких случаях нельзя это делать, вызвать такси и приехать в клинику. Можно даже, ну уж, я ж не знаю, заранее посмотреть и оценить, скажем так, обстановку вокруг вашего дома, какие из клиник, которые вас окружают, работают в это время.
1: Вообще, конечно, было бы здорово, чтобы у владельцев животных была такая информация и вне зависимости от Нового года или каких-то других праздников. Прям, прям не помешает, вот, вот правда. Кстати, а ценник как зависит от выходных и праздников, он чуть выше или он такой же в среднем по рынку?
0: Ну, это зависит от того, кто является руководителем клиники. Насколько я знаю, каких-то повышенных тарифов, как у таксистов, в новогодние праздники не существует у врачей. Да? Ну, то есть вполне вероятно, что врач, который дежурит в новогоднюю ночь, он в новогоднюю ночь, он претендует, может быть, на какую-то более высокую ставку за эту ночь, но это внутренние, скажем так, дела клиники. Поэтому я думаю, что большинство клиник, работающих в этот период времени, не повышают никакие тарифы.
1: Это здорово. Напомню, что у нас есть номер телефона, по которому вы можете присылать свои вопросы о здоровье ваших питомцев. 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. Звонок в прямой эфир также возможен, потому что эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. После короткой рекламы говорим сегодня об опасности, которой таит Новый год. И на самом деле есть, есть в этой самой предновогодней паре еще одна опасность. Она такая скрытая, неявная, не связана напрямую со здоровьем животных, но тем не менее это одна из главных вообще проблем, которые есть в любой стране, где есть люди и есть животные. То есть в любой стране. Продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Какая зверушка. Челябинск 95 и 3. Пятигорск
1: 88 и 8. Самара 98 Новосибирск
0: 98 ,3.
1: Ставрополь 105 и 7.
0: Краснодар
1: 91
0: ,0. Красноярск 107. ,1. Благовещенск Сто ровно и шестьдесят.
1: Санкт-Петербург, девяносто и ноль.
0: Москва, девяносто и два.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Слушает вся земля. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем. Антон Челышев у микрофона. Илья Середа в нашей студии. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клинике «Спутник». Говорим о, о проблемах, об опасностях, которые подстерегают наших животных на новогодние праздники. И о, вот я тут туману напустил. Так сказать, одна из главных опасностей, которая подстерегает наших животных на новогодние праздники, это... Это, в общем, учесть тех животных, которых на новогодние праздники дарят. Дарят. Да, дарят детям, правы. дарят каким-то близким людям. В общем, не должно животное быть подарком на Новый год. Вообще, доктор, вот по, по вашему опыту часто такое вот бывает? Да? Вот у нас есть такие шутки пошловатые о детях, которые рождаются в сентябре, потому что их зачали на корпоративах. Да? Mm. Вот. Часто ли животных, которых подарили на Новый год, э э от них отказываются владельцы?
0: Я не могу сказать, что у меня есть какая-то статистика. Да. Все-таки, как правило, это происходит без ведома там, ветеринарной клиники или ветеринарного врача. Но я думаю, что однозначно такая проблема есть. Наверное, вот я чаще вижу ситуацию, ну, поскольку мне приходится с разными аспектами ветеринарии иметь дело, я иногда становлюсь там свидетелем, гибели пациента, да, и вижу горе владельцев, и очень часто я знаю, что если это, ну, так относительно пожилые люди, да, то дети в большинстве случаев дарят им собаку спустя какое-то время, и эти люди приходят уже в клинику там через какое-то время со щенком или с котенком с новым. Да, вот не знаю, насколько это правильно принимать такое решение в пределах семьи. Может быть, иногда это очень здорово. Действительно, это то, что нужно, но это уже решает каждый, каждый лично сам. Но если это ваши друзья знакомые, коллеги, ни в коем случае не дарите им животных, потому что вы не можете оценить, скажем так, то, к чему приведет это дарение. Да? Может быть, у кого-то аллергия, может быть, у людей нет времени, чтобы гулять, ухаживать нормально. Может быть, там появится маленький ребенок в семье, а вы подарите котенка больного таксоплазмозом, не дай бог. Ну, в общем, много есть нюансов, которые... Человек, который не имеет отношения да, вот к ветеринарии, он, маловероятно, что он их способен учесть. Вот, поэтому, конечно, да, вы правы. Я настаиваю на, на том, чтобы предостеречь а, относительно дарения вот таких подарков. Да. животные, безусловно, это не подарок.
1: Итак, у нас не так много времени, друзья. Мы должны с Ильей Владимировичем сказать, что сегодня программа «Вот такая зверушка» будет идти в несколько усеченном формате. Это часть последняя. Поэтому не так много времени есть на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Но, тем не менее, оно есть. Я номер телефона напоминаю, по которому вы свои вопросы можете присылать. 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Или звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Давайте а, начнем с молодого кастрированного ассинца кота, то бишь, очень много шерсти. Е если а, видимо, выпадает очень много шерсти. А, есть ли возможность снизить выпадение шерсти у молодого кастрированного
0: кота бисинской породы? Спрашивайте, слушайте. Ну, вообще, абессинские коты это гладкошерстные кошки, и, как правило, гладкошерстные, а, как правило, такой проблемы с ними не бывает. Что такое? Очень много выпадает шерсти. Если очень много выпадает, то из обесинской кошки он должен превратиться в лысую кошку. В да. Донского сфинкса. Донского сфинкса Дандского сфинкса, Да, обесинца. А, если вы видите, можно это оценить визуально, что у котом все нормально с шерстью и нет так называемой халапеции, да, каких-то участков, где прям вот шерсть обильно выпадает, или она очень редко растет, то вполне вероятно, что вы, мы имеем, вы имеете дело с сезонной линькой. То есть бывает такое, такое что в период, там, например, в течение двух недель, иногда больше, кошки линяют, и этот период просто надо, нужно пережить. Также важно в этот момент, несмотря на то, что это голодкошерстный кот, его нужно все равно вычесывать. Да? есть специальные для этого приспособления. Вам в зоомагазине, я думаю, подскажут, какая именно щетка подойдет для этого. И если вас смущает много шерсти, попробуйте вот таким образом за ним ухаживать. Хотя бисинцы отличаются своим характером, несмотря на то, что они великолепные кошки и социальные, и так далее, они не терпят в большинстве случаев каких-то манипуляций с собой, да, очень ревностно к этому относятся. Но если ваш кот позволяет собой проделывать такие манипуляции, в том числе вычесывать его, то, конечно, это нужно делать. Если это патологическая линька, то здесь несколько все сложнее. Да? Проблемы, которые могут вызывать ее, очень разнообразно. Начиная от рациона, типа кормления, стресса, наличие сопутствующих болезней. В этой ситуации надо разбираться, ну, кому как не ветеринарному врачу. Поэтому, если вам кажется, что у кота есть серьезные проблемы с шерстью, то покажите его врачу. Если это линька, ну ничего страшного, она закончится.
1: Так, Светлана пишет, взрослый кот стал подкашливать. С чем это может быть
0: связано? Может ли кот простыть? Простыть не может, но, например, пневмония у кошки может быть. На самом деле заболевания, которые могут вызывать кашель, у кошки их много. Я вам могу перечислить основные. Первое ⁇ это так называемая астма кошек. Она достаточно часто в отличие от собак встречается, и, безусловно, она требует лечения. Потом какие-то воспалительные заболевания трахии или легких тоже могут вызывать кашель. Кашель может быть аллергическим, может быть связан, например, с наличием даже инородного предмета да, в трахеи. Но для того, чтобы ответить на основные вопросы и понять или исключить основные причины часто встречающиеся кошки, нужно сделать рентгеновский снимок. Не забывайте, что снимок нужно сделать обязательно в двух проекциях. Я напоминаю об этом врачам, которые могут нас слушать. Прямая и боковая, это очень важно.
1: Так, вот Антона с Королева задает вопрос: можно ли кошку на ночь зимой
0: выгонять из дома. Дом частный. Вот так и написал выгонять. Ну, насчет выгонять не знаю, насколько это гуманно. Зависит от того, какая у вас кошка Донского сфинкса. Наверное, только в Ростове-на-Дону можно выгонять на ночь. И то не всегда. Но я знаю, и вы наверняка знаете, если у вас есть знакомые, которые живут в частном доме, кошки очень часто гуляют зимой, выходят, пропадают на сутки или больше, и потом возвращаются. Поэтому для кошек это не является серьезной опасностью. Конечно, если трескучий мороз, то лучше даже гулящую кошку не выпускать из дома. А не боитесь ли вы, что ваша кошка вообще не вернется домой, если вы ее выгоните? И второй вопрос, вакцинирована ли ваша кошка?
1: Ну, вот я понимаю, как много еще предстоит сделать нам всем, для того, чтобы мы действительно изменили свое отношение к животным. Не только мнение свое изменили, но и действия свои изменили. Вот это, это Я уже плавно перехожу к разговору о, о том, чего мы ждем в 2020 году от законодателей, от исполнительной власти. Я напомню, что Минсельхоз должен, я не знаю, когда это произойдет, никто не знает, но должен представить свои соображения насчет идентификации животных, и речь будет идти не только о сельскохозяйственных животных, но вообще обо всех, а значит о кошках и о собаках, это очень важный шаг, это очень важная мера, которая в случае правильности свои позволит начать решать очень многие вопросы, связанные с домашними животными в нашей стране. Например, проблему бесхозных животных. Например, проблему потерь и краж животных. Если они все будут чипированы, то найти можно будет легко. Найти вора тоже можно будет легко. Так что ждем. В следующем году обязательно будем вам рассказывать о том, как эти решения принимаются. Из... Твери от нашего постоянного слушателя-лабрадора Дональда. Вопрос, имеет ли смысл заранее как-то приучать животное к
0: новогодним салютам? Есть, наверное, какие-то методики. Да, я прошу прощения, Антон. Я вот, у меня была заминка по поводу кошки кашляющей. Я в какой-то момент забыл, что хотел сказать. А, да, конечно, да, важно. Еще один важный момент, поскольку кот взрослый, иногда наличие опухоли, в легких или в грудной клетке является причиной кашля. Поэтому вот, рентгеновский снимок как минимум нужно сделать обязательно. А по поводу салютов, как при, при, приучить, я вам честно могу сказать, я не знаю, какая методика есть для того, чтобы приучить, но думаю, что если, если таковая имеется, то она связана с постепенным, скажем так, увеличением громкости э, звука, который происходит рядом с животным. да, Начина, Начинается все с хлопка, более-более интенсивные гром, громкие звуки, наверное, и потом это все может уже заканчиваться салютом, но это если у вас э, относительно молодая собака или щенок. Если у вас взрослая собака, вполне вероятно, что эффективно приручить ее к громким звукам невозможно. Вот у меня, например, собака боится громких звуков, я ничего не могу с этим сделать, я ее буду кормить седативными лекарствами.
1: Илья Владимирович, 30 секунд до конца этой части эфира. Ваше пожелание всем владельцам животных, которые нас слушают, на следующий год.
0: Да, вы знаете, у меня пожелание основное, поскольку я врач, я желаю вам здоровья, вам и, безусловно, вашим вашим любимцам. Я искренне надеюсь, что а, внимание, которое заслуживают наши домашние животные, они в полной мере от вас получают. Вы делаете все для того, чтобы они были счастливыми и здоровыми, и мы тоже врачи. С стараемся.
1: наступающим новым годом до встречи в 2020. Вот
0: такая зверушка. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
1: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь Ну а как? Смеёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили туда просто устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты
1: на машине. Я не езжу. Ну вот тогда ну, машина. Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире. Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу больше собыл свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.